0: Hello， 欢迎大家收听，就是这样喽、就是。你好，我是瑞米，
1: 我是小康。那么今天呢，我们来讲一起沉重的案件哦。在昨天四月十七日呢，就有一名女网红在自家的公寓五楼企图跳楼自杀，但是呢，在消防员的劝说之下，成功避免了这一起悲剧的发生。
0: 那其实网红企图自杀呢，也不是第一次发生。前阵子，我国的另外一名网红李远林也曾发布过一张照片，显示他的景象上呢是有勒痕的，说自己企图自杀
1: 。短短几个月内哦，我们就发生了两起的网红企图自杀的案件。当然，现代社会的压力这么大，企图自杀的案件呢可能会有更多，但是呃没有被报道出来。那么今天呢，我们将会从法律的角度来跟大家聊一聊自杀
0: 。我们先来看在马来西亚跟自杀有关的法律，就是《刑事法典》的第三百零九条。他说的是呢，任何人如果企图自杀，或者是通过任何行为来达到自杀的目的，最成呢坐牢最高一年，或者是罚款，或者是两者兼施。那你不要以为哈、哦、这条法令是写爽而已，现实当中呢它是有执行的。那我们就来跟大家分享几个案例
1: 。第一宗案例发生在二零一四年，一名二十二岁的男性按摩师因为被他的伴侣所抛弃，他就直接躺在了。L R D 车 e r 的轨道上面，到最后被控上法庭，法官宣判他企图自杀的罪名成立，坐牢六天，跟罚款一千块
0: 。第二宗案件呢是在二零一七年的时候，一名二十四岁的女子她企图割腕自杀，法庭呢就宣判罚款两千块，或者是坐牢三个月代替。那法官还说哦。不管你面对多大的压力，自杀本身不是一个解决方案。那既然现在你已经出院了，你就必须被控上庭
1: 。哇，你好像觉得很轻，这样判到啊，坐牢六天啊，罚款几千块这样啊？那么第三宗案件呢，就会想到啊，就在去年二零二零年，东家楼一名残障人士他企图自杀，然后被控上法庭，被法官宣判坐牢六个月。想到你没有？你刚,刚我们要知道哦，三零九条文之下的最高刑法是一年，而这个法官就直接判他坐牢六个月。之前我们提到刑事法典下的最高刑法是坐牢一年。直接就被法官判坐牢六个月，这很可能就是我国关于企图自杀的最高的刑法。在当时呢，还引起不少网民的愤怒，说这个法官怎么可以这么残忍呢
0: ？那上面所分享的一些案例呢，我们相信只是冰山一角，实际上被宣判企图自杀罪名成立的肯定更多。那我们就要解释一下，就是为什么我国会无端端有这条法律呢？那由于我国是被殖民的关系，我国的司法体系和法律呢，大部分都继承于英国，就是 Common Law。那作为遵从基督教的国家，英国早期的司法体系和法律呢，是受到了宗教的影响，就是基督教了。都认为呢，呃，自杀是不被允许的，所以英国当时就立法禁止自杀呢，也是非常的自然的。
1: 让英国自己禁止自杀就算了，他还跑去到处的去殖民其他国家，并且在各个殖民地呢落实他们的各种体系，包括法律体系了。所以禁止自杀的法律呢，也就这样顺其自然的存在在大部分的殖民地国家当中，包括马来西亚、啊、新加坡啊、印度啊等等。Anyway。英国自己呢，就在1961年通过了这个自杀法令，来废除企图自杀罪。但是，任何鼓励、教唆或者是协助别人自杀的人呢，依然是有罪的。一旦罪成，可以被判监禁。最高十四年
0: 。那虽然英国已经废除了这一条法律，但是由于我国在一九五七年前就已经独立，所以英国废除自杀罪呢，跟我国一点关系都没有。就这样，这一条呃三百零九。条文呢还一直存在于我们的刑事法典当中，这条罪呢一直没有被废除，除了是因为我国的国教伊斯兰也反对自杀以外，其实更多的用意是阻吓作用，就是要阻止大家自杀。
1: 但是随着时代的进步，还有医学的发展，我们逐渐发现，其实自杀呢是一系列错综复杂的问题所导致的悲剧。哦，毕竟如果大家的生活过得幸福、快乐、美满、自在，所以会想要自杀呢？一个人会选择自杀，是肯定受到了巨大的心理压力、生活打击，甚至是患上精神疾病。那其实他们是弱势群体来的，面对这样的弱势群体，为何法律反而是要惩罚跟制裁他们呢？
0: 那在二零二零年的登嘉楼残障人士案件之后呢，其实有不少人，还有啊、呃、我们的非政府组织都开始呼吁政府重新检讨刑事法典的三零九条文，把企图自杀去罪化。那么在企图自杀去罪化的问题上，其他国家是怎样处理的呢？我们就先来看我们的邻国新加坡。
1: 新加坡的刑事法典哦，跟马来西亚是非常相似的，所以他们也曾经拥有过309条文，那就是企图自杀罪啊。为什么会讲曾经这个字呢？后面就会讲了。但是在新加坡，其实不是所有的企图自杀案件都会被控上法庭。根据 Suicide Online 的论文就显示，新加坡只有在三种情况之下会把自杀未遂的人控上法庭：重复性自杀的人呢，在阻止他自杀期间浪费了公共资源的人呢，以及在自杀期间威胁到其他人的安全。这三种情况呢，就会把你控上法庭了。
0: 但无论如何呢，同样作为是 Commonwealth Country 的新加坡，在去年的一月一号开始呢，他就废除了这个309条文，正式让企图自杀不再是一种罪。所以如果你现在上他们的官网去找新加坡刑事法典309呢，它是会显示 repeal 就是废除
1: 的意思。这样不是糟糕了喽？这样如果这个这个防止自杀的条文被废除了，像新加坡现在是不是每天都有人自杀呢？
0: 我是不觉得新加坡政府将崩啦。实际上，新加坡政府在废除了309条文的同时呢，也让警方或者一些权力去阻止任何企图自杀的行为。当然，虽然废除了309呢，教唆自杀。他依然是犯法的。根据新加坡刑事法典三零五和三零六的条文呢，教唆他人自杀罪，最成的话是可以被判监禁十年到二十年
1: 。哇，这个教唆他人自杀罪好像很有用，这样我们国家有这样子的法律吗
0: ？实际上呢。因为我们刚才讲了嘛，我们都是抄英国的这个 penal code， 所以我们跟新加坡一样，也是有305跟306条文，就是禁止教唆他人自杀罪
1: 。台完邻国新加坡，我们来聊一聊远一点的，叫印度啊，可能很多人不知道哦。同样是作为共和联邦国家。印度有很多法律是跟我们国家一模一样的，包括刑事法典啊、契约法令 （Contracts Act） 啊，甚至是联邦宪法也是差不多类似的。所以，印度法庭对这些法律条文的判例呢，对我国法庭来讲是具备很高的参考价值。
0: 印度的刑事法典三零九条文呢，同样也是企图自杀罪。但是很有趣的是哈，印度有不少的案件是深入讨论和裁定到底第三零九条文是否有违反。他们的宪法，那相关的宪法条文呢？就是印度的第十四条，简单来讲呢，就是保障人人平等权。那印度宪法的第二十一条呢，就是保障人们的生命权
1: 。我们之前就提到，英国是在一九六一年废除掉企图自杀罪的。那么早在一九八五年，印度新德里的高庭就在判词当中认为。第三百零九条，企图自杀罪是应该被废除的。他觉得，如果一个年轻人宁可选择自杀，也不愿意面对生活的时候，有错的是这个社会。但是社会反而要通过法律来制裁他，这是让人摸不着头脑。
0: 所以其实也是很残忍的，因为很多要自杀的人，在他企图自杀不成功之后呢，还要受到这样子的惩罚，就是、其实是第二重的惩罚
1: ，惨上加惨，罚上加罚。我们再看一下，在接下来的案件哦，一九八七年，印度孟买的高庭啊，另外一间高庭，他就说，企图自杀罪呢，是违反了印度宪法的生命权和平等权，因此是无效。这个法官就讲。所有的自然权利都有正面的诠释跟反面的诠释，什么意思呢？我们举个例子，比如说言论自由权，言论自由呢是受限法保障的，但是我们也会知道说，这个自由保障了我们发生的权利，也保障我们沉默的权利。所以，这个印度法官就讲说，逻辑上呢，生命权也可以同样的有正面诠释和反面诠释，既可以保障我们活着的权利，也保障我们选择死掉、选择自杀的权利
0: 。然而，最标杆性的判决呢，是来自1996年印度最高法庭 （Supreme Court）。的裁决，他们认为企图自杀罪并没有违反宪法，原因是因为宪法保障的生命权是保障你生而为人自然拥有的活着的权利，但是呢，自杀是通过非自然手段来终止生命。那除此以外呢？宪法保障的生命权不仅仅是活着，而是有尊严的活着。所以他们认为不包括自杀，因为自杀抹杀了所有活着的权利，也包括有尊严的活着。所以这项判决呢，到至今为止依然是有效的
1: 。大家知道，司法跟立法是两个不同体系哦，所以不管法官喜不喜欢，只要一天这个自杀罪存在于法典上，他们就必须要判。所以，我们还是要从立法的角度解决这个问题。其实早在一九七一年，印度的司法委委员会就曾经推荐去废除掉这个企图自杀罪，但是因为种种的政治原因呢，导致这样的改变是没有办法通过国会的。反而在二零一七年，印度就通过了一个精神医护法令 （Mental Healthcare Act）， 对企图自杀罪进行了一定程度的限制。它将限制呢？印度的精神医护法令第一百一十五条就讲，除非有相反的证明，任何企图自杀的人将被假定为有重大的压力，不能在刑事法典第三百零九条之下被控或者被判刑
0: 。那这样是不是证明了印度其实已经废除了企图自杀罪呢？
1: 这样又不是哦，因为这个精神医护法令呢，只是推定说企图自杀的人有重大的压力。这个东西我们叫做压力推定啦，它就会假定你有很 stress。但是如果控方能够通过精神评估报告之类的去证明说，哎，你在自杀的时候呢，精神评估报告显示你是没有这种压力的，那么你还是会触犯刑事法典，并且被判企图自杀罪名成立
0: 。那这边很诡异的地方就是，大部分人很可能在想要啊、呃、自杀的时候，很可能都是精神状态不良好。我们是没有听过很开心的自杀这样子的事情的，所以我觉得这边来讲，我还是有一点没有办法理解
1: 。哎，这样你就讲对了啦，因为根据我们的一些资料搜查，我们就发现了、哦，呃，印度 Supreme Court 呢也是有这方面的疑惑，所以在一个案件里面呢，他就直接去问政府的这个检察官，你们到底想怎样？在零九讲有罪，然后你们的 m a n d a k r a v a c h a r t u l u 讲又没有罪。叫你回去跟政府协调一下，到底是有罪还是没有罪？我有看到一个这么好笑的新闻呐、啊，但是后续发展如何呢？就没有更进一步的报道了
0: 。印度呢，明显就对企图自杀罪有比较多的讨论，而我国呢，在我们搜查的过程当中，就发现，即便面对啊、呃、被控，而且罪成的这些案件呢，都是通过新闻上搜查才可以看到的。但是呢，并没有任何的案例针对企图自杀罪做一些比较深层的讨论
1: 。一个人自杀到底有没有罪呢？表面上看是法律问题，但更深层的想，其实是哲学问题。这样的一个问题呢，其实两个哲学思想的对立，那就是生命的神圣论对垒，选择论的对立
0: 。等一下，我们不是来谈。法律的角度嘛，为什么你现在来讲哲学了呢
1: ？法律走到尽头就是哲学喽。在法律的科目里面有一科叫 jurisprudence， 叫法哲学啊
0: 。OK 啦，这个就不是他吹水，是真的
1: ，是真的有这一科的。OK， 我们接下来往下讲。我们刚才谈到生命成圣论跟选择论的对立，那么前者就认为哦，生命。作为一个科学，到现在都没有办法完全解释的存在，是神圣不可侵犯的。所以，我们一定要保护生命，不能通过人为的手段去终止它。另一方面呢，选择论者就认为说：“哎，我的命是我的吗？将我的命，我就有权利去选择如何处置我这条命吗？包括选择自杀。”讲乍听之下哦，你就好像觉得生命神圣论者比较正义凛然，这个选择论者根本就是自私自利，竟然想要去自杀。但是你换另外一个课题哦，比如说安乐死，这样生命神圣论者他就变了残忍的一方，因为他不管你病得多么的痛苦，或者说你的病根本是救不回来的，你每天都要在呼吸器上面苟延残喘的活着，生命神圣论者就会讲，你依然是要活下去，因为你不能够自己亲手终结自己的生命。但是另一方呢，选择论者就会认为，这个时候你有选择死亡的权权利。比起靠这呼吸器去苟延残喘，你可以选择死去的
0: 。那现代一题哈、哦，有很多其实都具备有争议性，比如说安乐死啊、堕胎啊、基因编辑或甚至是变性，那其实背后呢都是两种思想的碰撞跟对立。那到底是谁对谁错呢？那一样哦，就是我们也不会给答案，大家可以有空去思考一下
1: 。我们做律师吧，而不是做哲学家。这种课题呢，哲学家各有各的说辞，真的了几千年都没有答案。你 expect 听个 podcast 就会有答案吗
0: ？将要听更多的 podcast。<笑>那转回我国，其实我国不少的非政府组织 NGO 都有积极在推动废除企图自杀罪，但是反而呢，我们是比较少看到政党或者是政治人物或者是我们的部长呢在这个课题上有表态的。但是无论如何呢，直到政直到啊这个企图自杀罪被废除的那天呢，企图自杀都依然是一种罪行。
1: 那么这些 NGO 想要推动废除企图自杀罪的原因也很简单，因为在他们看来呢，一个人如果被生活所逼到要去自杀，那很明显他是啊、呃、被压迫的一方哦，他是一个弱势群体。对于这种群体呢，我们更应该怀抱着慈悲的心，去通过教育。或者通过辅导去开导他，或者通过各种各样的社会援助去帮助他的生活，让他不这么的呃困苦。这些呢都是通过法律以外的手段更能够有效的解决的问题
0: 。当然，我们在这方面也看到我们的非政府组织做出很大的努力，但是我们不要忘记，非政府组织的资源本身也是有限的，所以我们也不能够只是。依赖非政府组织在这方面继续贡献而已
1: 。那我国政府也必须要正视这个问题，去参考印度的 Mental Health Care Act， 或者是去参考新加坡的做法，就可以达到说既能够阻止别人自杀，也不至于去用法律去制裁和惩罚那些自杀未遂的人
0: 。那到最后呢？如果你或者是你身边的朋友面对这巨大的压力问题，甚至有想过要自杀，我们在下方的连接也准备了相关的关怀热线。
1: 好 的， 老规 则， 我们以上所讲的一切东西 呢， 都只是知识的分 享， 不构成任何专业意见。有相关的问题 呢， 还请您找回您的律师来咨询。那同时 呢， 我们也已经开通了 Buy Me a Coffee 的连接。如果你认为我们的内容其实对你有帮助 的， 或者说 哎， 确实让你学到了东 西， 你可以考虑。呃， 通过这个网站跟链接来打赏我 们， 赏赐我们一杯小小的咖啡钱。您的鼓励 呢， 是我们继续创作好内容的动力。
0: 那我们下期 见，
1: 拜拜拜
0: 拜。